1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy el partido que nos toca analizar es el que acaba de concluir en Stamford Bridge. Ha ganado el Chelsea por cuatro goles a uno al Sheffield United. Una victoria relativamente cómoda para el equipo de Frank Lampard, que la verdad es que ha vivido un periodo muy próspero y satisfactorio entre el anterior parón de fútbol por selecciones y el que se viene a continuación. El Chelsea ha ganado 4-1 con goles de Tammy Abraham, Ben Chilwell, Thiago Silva y Timo Werner. Había adelantado al United, curiosamente, en el minuto 9 de partido, David Malgoldrick. Pero después la maquinaria ofensiva del equipo de Frank Lampard ha hecho su trabajo. Y lo dicho, el Chelsea ha obtenido una importante victoria que le deja ahora mismo de manera provisional tercero en la clasificación con 15 puntos de 24 posibles, 20 goles a favor y 10 goles en contra. Por su parte, el Sheffield United está firmando un inicio de temporada pues, eh, terroríficamente malo. Lleva un punto de 24 posibles Ha marcado 4 goles Nada más, dos de ellos de penalti Por cierto, y ha encajado 14 Tenemos que recordar que el equipo de Chris Wilder El año pasado terminó entre los 10 primeros de la clasificación Y que cimentó Pues su buena clasificación En la tabla eh, lo cimentó en base a su buen desempeño defensivo no está siendo el caso esta temporada y el Sheffield United va a tener que hacer pues seguramente muchas reflexiones en este parón de fútbol por selecciones y tratar de levantar esto porque no es nada fácil no es nada fácil lo dicho un punto de 24 y bueno hay casos de equipos que se salvan con un, un inicio tan penoso como por ejemplo el del Sunderland en el año 2014, pero por norma habitual, cuando un equipo empieza tan mal, pues termina yéndose al hoyo. En fin, que tendrá que trabajar y el Chelsea pues tratará de seguir en esta buena senda, marcando goles y sobre, tanto, sobre todo dando espectáculo ofensivo. Como les decía anteriormente, yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo para analizar este partido a Manuel Sánchez. Hola Manuel, ¿qué tal?
2: Hola Álvaro, yo creo que... Respecto a lo que comentabas, pocos espejos peores para mirarse que en el del Sunderland, ¿eh? Ya, también. No, no, el Sunderland en, en 2013-2014. Pero, pero
1: sí, el Sunderland ahora mismo es un espejo que te devuelve, que te devuelve nubarrones y
2: te devuelve eh, cosas muy feas de ver, sapos y culebras. Es que, es que justo he visto, cuando ha acabado el partido entre el Chelsea y el Seville United, me he metido a ver los resultados de la primera ronda de la FA Cup y he visto que el Sunderland ha perdido. Entonces, ¡Qué novedad! Entonces, para todos aquellos que nos vimos el documental del Sunderland, y de vez en cuando miramos a ver qué está sí. haciendo ese equipo, pues...
1: Pero es curioso, ¿no? Que Sunderland ha creado una especie de leyenda negra a través de eh, esa nueva imagen de pupas que se ha creado, ¿no? Casi mm. es hasta gracioso eh, que Sunderland pierda y yo creo que se ha creado también así, pues, una especie de imagen que por lo menos le permite seguir un poquito en el ajo y seguir en, eh, mm. en la mente de todos, sí, ¿no? Sí, que la Como... gente
2: se siga acordando sí. de él, porque al final es un equipo que está en una división muy inferior, que, que no va a tener el, la exposición de la FAK porque ya le han eliminado pero bueno, que al final la gente de vez en cuando, como hago yo pues me mete y digo, bueno, a vale, ver cómo va el Sunderland a ver si este año sube, tal, no sé qué
1: Parece que no va a subir este año, pero, pero ya veremos. En fin, vamos a, dar, vamos a pasar ya al partido de Chelsea contra el Cecil United. El Chelsea ha ganado, como les decía anteriormente. Lleva invicto en seis partidos de Premier League. Ha obtenido 12 puntos de los últimos 18 posibles. Y es un club que te decía yo en el inicio de la retransmisión del partido que está en una gran transformación. Ganó la Europa League en el año 2019 con Kepa, con Azpilicueta, con Christensen, con David Ruiz, con Emerson, con eh, Pedro, con Giroud, con Hazard, con todos esos jugadores de titulares y todos esos que te he citado en el día de hoy no estaban en el equipo. Eh, el Chelsea ahora mismo ha fichado muchísimo talento ofensivo y bueno, puede que en defensa no sea todavía un equipo súper fiable, aunque ha mejorado mucho, pero esa, eh, ese desembolso en, en el departamento ofensivo la verdad es que le está dando ya
2: réditos muy claros. Sí, es un partido el de hoy que ha ganado por, por toda esa potencia ofensiva que tiene arriba porque lo defensivo sí que es verdad que la que ha tenido... El Sheffield United, en los primeros minutos, ha hecho aguas la defensa del, del, del Chelsea. Han saltado un poco las alarmas. Es verdad que luego el Sheffield United, la verdad es que pues prácticamente no ha puesto en apuros al, al Chelsea porque solo le recordamos un disparo a puerta que ha trabado con muchísima facilidad Eduard Mendy. Pero al final ha sido un partido en el que el Chelsea ha, ha enseñado todos sus colmillos, todo su todo lo afilado que tiene ese ese diente y ese, ese ataque del equipo de Fran Lampard es muchísimo ha estado de la mano de un Hakim Ziyech que ha hecho probablemente su mejor partido con la camiseta del Chelsea, repartiendo asistencias, ha podido sumar un par más al final del partido. El marroquí ha estado impresionante y ha recibido la, la participación de Abraham la participación de Timo Werner y, y, y la participación también de Ben Chilwell y, y de Tiago Silva.
1: Hay un dato que nos da Opta, que dice que no hay jugador en la presente Premier League que haya creado más ocasiones en un partido que Hakim en el día de hoy. Ha creado seis contra el Sheffield United. Hablábamos eh, durante el encuentro también de esa diagonal, esa variante de Hakim Zilets, cuando toma la pelota en el costado derecho con pierna izquierda, abre hacia el segundo palo y así ha llegado, por ejemplo, el gol de Ben Chilwell en la primera parte y así ha estado a punto de llegar también, por ejemplo, un golazo que no ha sido por poquito de Timo Werner en una vaselina después de que Cilliers se dejase absolutamente solo. Esos pases que da eh, Cilliers son de muchísimo de muchísima valía porque son muy precisos.
2: Comparábamos un poco a, a Cilliers con, con esas esfábregas. De las temporadas de Mourinho, de las temporadas con con, con Contes Fábregas, que ponía pases a la espalda de la defensa, que rompía muchas líneas y que aportaba ese último pase para que el delantero, en aquellos épocas por ejemplo, Diego Costa, se fuera en carrera. También incluso Morata, cuando estuvo, creo recordar, eh, era un jugador muy, muy importante ese Fábregas. Y Jorginho lo ha sido a ratos, a veces sí que daba esos pases, pero Zille Koy ha sacado por lo menos tres o cuatro que... que, que ...que amenazaban con dejar al delantero delante del, delante del portero... ...y esa es una variante que va a ser importantísima en este Chelsea... ...con un Werner que a la carrera es letal. Sí,
1: hay unas asociaciones que se pueden crear ahí... ...porque Zijets desde la derecha siempre busca un compañero... ...que entra por la izquierda. Un poco para que nos hagamos a la idea... Messi con Jordi Alba En el hmm. Barcelona Que lo hacen en infinidad de ocasiones Cada vez menos Pero lo han hecho en su carrera
2: O con, o con Dani Alves Cuando o, estaba, por ejemplo
1: También Pero bueno, yo digo El cambio de, de derecha a izquierda hmm. ¿No? Eh, y Zilles lo puede hacer Tanto con Ben Chilwell como por ejemplo con Timo Werner, que no está jugando delante de delantero centro. Hoy de hecho no ha jugado delante de delantero centro. El delantero de centro ha sido Tammy Abraham. Y parece que Timo Werner se encuentra más cómodo en esa posición un poco más líquida, en la que puede entrar de delantero de centro si le apetece, pero que puede partir desde la izquierda. Y sigue marcando goles pese a no jugar exactamente de nueve. Ha marcado ya... Eh, 8 goles en 12 partidos con el Chelsea su estreno con la camiseta blue ha sido buenísimo y si tenía algún tipo de presión por jugar en Premier League ya se ha desembarazado de ella.
2: Sí, y además con esta nueva entrada que hace él por la izquierda pues con los pases en diagonal de, de, de Hakim Zijek, pues es también una, una forma de que los defensas estén atentos a él cuando, cuando haya alguna clase de centro. No es un Pulisic, que es un jugador que no va a ir tanto al remate como él que es un jugador más claro. escurridizo, más, mm. más culebra, más de, más de regatear va a ser una especie de, de segundo 9, pero con la con la, con la diferencia de que Timo Werner es un jugador que también es rápido, que puede encarar, que puede regatear. Obviamente no tiene esa pues ese, ese desborde, que sí tienen otros extremos, pero él es un jugador que ya lo hemos visto encarar eh, aquí en la Premier League lo, contra el Southampton, por ejemplo. Lo hizo, encaró y uno de sus goles fue porque él se puso a regatear y él solo creó la ocasión de gol y marcó. Y, y al final, Werner, si consigue asociarse con Temi Abraham, tiene dos variantes en ataque el Chelsea, que son diferentes entre sí, pero que se pueden combinar muy bien.
1: Imagino que a medida que avance la temporada, Timo Werner jugará algún partido también de 9, porque Tammy Abraham no lo va a jugar todo. Entrará y saldrá de las alineaciones. Pulisic hoy no ha estado eh, disponible para jugar de, el partido. Eh, Kai Havertz eh, tiene... COVID-19 y tampoco ha estado en la convocatoria de hoy. Y bueno, pues cuando estén todos igual a Timo Werner sí que le toca más jugar de, de delantero centro. Pero bueno, la verdad es que está marcando goles partiendo desde la izquierda o desde la posición de 9. Otro futbolista que ha marcado hoy y que ha jugado bien diría, es Tammy Abraham, quien ha anotado un gol precisamente tras una jugada que estamos viendo ahora además por los monitores televisivos. la iniciaba Jaquín Zidets con ese pase perfecto entre líneas largo para Kovacic. Kovacic durante el partido ha encontrado muchísimo la espalda uh, y el hueco a espalda de Enda Stevens y llegaba el pase de Kovacic atrás sin mirar para que marcase Tammy Abraham quien también necesitaba anotar y esta semana ya ha marcado dos goles uno contra el Han
2: y otro hoy en Premier League sí Abraham, todo lo que sean goles le va a devolver muchísima confianza por parte, bueno para para demostrárselo también a Lampard, porque es un jugador que ha ido de menos a más, de más a menos en su, en su etapa en el Chelsea y al final todo lo que sean goles y le reafirmen como delantero titular, porque creo que es muy difícil que Abraham pierda el puesto en favor de Yuroud vería más probable que al final fuera Werner el que, el que se pusiera de nueve y él al banquillo como suplente, pero para Abraham todo lo que sean goles son buenas noticias para él.
1: Bueno, pues vamos a pasar dentro de muy poquito ya
2: al segundo bloque de
1: este programa porque hay jugadores de los que quiero hablar, uno de ellos es Thiago Silva y el otro también Ben Chilwell que ha hecho un partido sensacional y por supuesto hablaremos también del Sheffield United y escucharemos a los entrenadores que tenían mucho que decir al término del partido. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: en universo premier pasa atrás el remate de vergol gol, gol de mcgoldrick Kovacic atrás para Abraham, puede marcar gol, remate de primeras del jugador inglés para poner el empate a uno que le bien esto al Chelsea Mason Mount para Jaquincilla que la pone colgada al segundo palo, gol. gol de Benchingwell y busca el balón al primer palo y el gol del Chelsea el gol de Thiago Silva cuidado Timo Werner delante de la portería y el gol gol de Timo Werner se lo merecía el alemán lo estaba buscando.
1: Aquí seguimos con el análisis del Chelsea 4 Sheffield United 1. Yo soy Álvaro Romeo. A mi lado tengo a Manuel Sánchez para analizar lo que ha sido este partido y lo prometido es deuda. Vamos a escuchar a los entrenadores, tanto a Frank Lampard como a Chris Wilder. Vamos a escuchar primero a Frank que decía que el Chelsea exactamente ahora, a 7 de noviembre del año 2020 está en este estado.
2: <risa> Dice Lampard que están terceros Que al principio tuvieron algunos jugadores lesionados siempre temporada y ahora hay que trabajar y algo del trabajo hecho hoy en el partido ha sido muy bueno es todavía muy temprano pero tenemos que tener los pies en la tierra y hemos hecho un gran partido hoy contra el Sheffield y
1: y decía que todos los partidos son eh, un desafío y que el siguiente partido será contra el Newcastle. Bueno, yo diría que el Chelsea está en un buen momento, con 7 puntos de 9 en Liga de Campeones, tercero ahora mismo en la Premier League, a la espera de lo que hagan otros equipos que tiene por detrás en la clasificación. Y este era Wilder, el técnico del Sheffield United, repito una vez más, se ha llevado el Sheffield una tunda bastante curiosa, por 4 goles a 1, y aparte de decir que el primer pase de todos los jugadores ha sido bastante deficiente, en el sentido de que perdían la pelota muy rápido, ha dicho también esto sobre su equipo y sobre lo que hay que esperar de estos Blades que han empezado la temporada tan mal. Dice que su fe o, o el futuro del Sheffield esta temporada no se va a decidir contra los equipos grandes sino que se decidirá en los próximos 10 partidos o así antes de Navidad contra equipos factibles y que bueno que en partidos como estos en los que pierdes también bueno pues eh, lo que hay que hacer es eh, mancharse o hacerse sangrar la nariz y seguir adelante en el sentido de que hay que apretarse los machos como diría aquel Manuel y ganar estos partidos Bueno, primero con el Chelsea porque decíamos antes que teníamos que hablar de algunos jugadores en concreto a mí Jaquín Zillech, me ha gustado mucho ya lo hemos dicho también Abraham ha notado hoy diría que Mateo Kovacic ha estado muy bien en esa labor de transportar el balón hacia adelante y también pillar la espalda de los centrales, pero hay otros dos ahí atrás en la retaguardia que no pueden pasar tampoco desapercibidos, porque hablamos del Chelsea como un equipo atacante, pero Ben Chilwell en la banda izquierda y Thiago Silva como central, han hecho un partido muy bueno y desde luego han dado al Chelsea pues justamente lo que necesitaba, que era proyección por la banda izquierda y seguridad en el centro de la
2: zaga. Cuanto más veo el gol de Ben Chilwell, más me da la sensación de que ni siquiera va por la pelota. O sea, de que está ahí justo y le toca la pelota en la cadera y se y se va para adentro. La verdad es que la aportación de Ben Chilwell está siendo muy buena. Yo creo que todos sabíamos cuando el Chelsea le fichó. Incluso cuando ya se olía que Ben Chilwell estaba en el mercado, que, que era uno de los mejores laterales izquierdos de, de la liga. En el Leicester lo, lo había demostrado y por ello el Chelsea pagó 50 millones de, de libras por él. Creo que bueno, eh, Creo que mejora. Muchísimo, pero muchísimo a lo que tenía el Chelsea, a Marcos Alonso, que va a quedar para, para algunos partidos sueltos, pero oh, no para mucho más. Un buen suplente. Sí, un suplente de garantías, pero que no va a tener que, que sufrir en partidos como, por ejemplo, contra el Bayern de Múnich el, el año pasado. Eh, y, y Thiago Silva pues es el líder que, que necesitaba un poco el Chelsea en esa, en esa ha, ha llegado gratis. ¿eh? Claro, claro, pues Tiago sí.
1: Silva es que menudo pedazo de fichaje, por mucho que tenga 36 años. Hoy ha marcado, por cierto, pero el Chelsea eh, se, se lleva de repente por ahí a, a, a un gerifalte para la defensa gratis. Y uno dice, pues igual es de los fichajes más astutos que se ha hecho este verano.
2: Sí, y, y, y aparte de, de ser gratis, a mí la, la única duda que me genera el fichaje de Thiago Silva es su edad y, y, y el tema de cómo aguantará físicamente la temporada. Si él es una temporada que se libra de cualquier tipo de lesión, es un fichaje espectacular porque le da al Chelsea eso que no tenía desde hace desde hace años, a lo mejor desde pues no sé desde la época de, de Ivanovic o, o, o de aquellos tiempos de aquel Chelsea que era seguro defensivamente, que es un tío... Que tenga liderazgo en la mm. defensa Terry. y que le aporte experiencia. Sí, Terry, que le aporte experiencia al resto. Porque los de los últimos años, pues hemos visto por pues, jugadores como eso, Rudiger, Christensen, Zouma, son jugadores que son jóvenes o que aún no están hechos del todo. Y que no están capacitados para liderar una defensa como la de, como la del Chess. Y por eso es un equipo que también ha encajado los goles que, que han encajado en las últimas temporadas, entonces yo creo que Thiago Silva va a tener esa capacidad de hacer mejor a a a sus sus su. al resto de defensores, porque ahora ya no va a ser cuando estaban a lo mejor Rudiger y Christensen decían, bueno, estamos los dos, pero a lo mejor el uno no se acababa de fiar del otro pero sí. cuando tenga el otro Kurzuma, eh, por ejemplo, a Thiago Silva al lado y hemos visto un Kurzuma que salía a interceptar balones al centro del campo con bastante superioridad y con bastante efectividad eh, cuando a lo mejor piense Kurzuma, vale, eh, tengo al lado a Thiago Silva eso también le libera a lo mejor un poco de responsabilidad, de responsabilidad y le hace sentirse más seguro.
1: Estoy de acuerdo. Y hoy Thiago Silva, hay que decir que ha hecho un partido realmente bueno. e Incluso diría que también la labor de N'Golo Kanté no es central, pero jugando en el centro del campo y apoyando tanto a las defensas, ha ayudado a, joder, como a Kurt Soma, por ejemplo, a jugar más tranquilos. Vamos a pasar, si te parece, ya a hablar del Sheffield United, porque mmm, la verdad es que esta temporada... Está muy mal. O sea, el año pasado cimentó su salvación en ser el cuarto equipo que menos tanto se encajó. Encajó 39 nada más en 38 partidos. Esta temporada ha encajado ya 14 y no marca muchos goles. Ha marcado cuatro esta campaña, dos de ellos de penalti. Solo ha habido un jugador, uno nada más, que es McGoldrick, que ha marcado goles en juego combinativo. Y este equipo tiene que mejorar rápidamente quién o qué puede sacarle las castañas del fuego a este equipo de Wilder, porque ahora mismo está de capa
2: caída. Es que, claro, el problema del año pasado es que no encajaban goles, pero no metían muchos. ¿Y por qué no metían muchos? Bueno, porque tampoco tenían un 9 de garantías <risa> que te garantizase 15 goles por temporada. ¿Qué han hecho esta temporada? Reforzarse con un tío como Ryan Brewster, que es más una promesa sí. del Chelsea que un jugador contrastado que te garantizase esos goles. Eh, por ejemplo, otro equipo como el Leeds que sube, vale, que sí que tiene mucha más potencia económica, pero el Leeds te ficha a Rodrigo. También tiene la suerte que para Tick mete goles. Eh, el fulan tiene a Mitrovic, que por lo menos es un jugador que sabes que va a meter, de alguna manera o de otra, que es un tío que te va 12 goles por temporada, a lo mejor. Pero el Sheffield tiene un delantero arriba que te los vaya a garantizar. Es que Brewster no sabemos cómo va a salir. Es que igual mete 20 goles esta temporada que mete 3.
1: Claro, es un delantero... Bueno, el año pasado en la Championship estuvo bien. El año pasado en la Championship anotó 10 goles con el Swansea, creo recordar. Sí. Pero eso no te garantiza para nada que vaya a ser un buen goleador. Y luego creo que es un equipo que tiene... Poca calidad en general. El año pasado, tácticamente, llamó mucho la atención cuando subió porque era un conjunto que mandaba a los centrales eh, desdoblar a los laterales, que era una variante que no se había visto jamás en la Premier League. Pero ese año que le han pillado un poquito más el truco, creo que ya desde lo colectivo no va a ganar tanto. En algún momento tiene que ganar desde lo individual y sus jugadores de más calidad tienen que empezar a marcar la diferencia. ¿Pero quiénes son?
2: Bueno, el fichaje era Sander Birch, pero la verdad es que no, no está mostrando tampoco esa capacidad de, de crear ocasiones para, para los de arriba y que estas la, las finalicen. Yo también me gustaría romper, eso sí, una lanza a favor del Sheffield United porque es un equipo que ha tenido que jugar de forma prácticamente consecutiva contra Arsenal, contra Chelsea, contra Manchester City, contra Liverpool. Tres de esos partidos los ha perdido tan solo por un tanto y, y el otro que jugó entre medias fue contra el Fulan que por lo menos consiguió rascar un empate y mostrar que al menos en ese tú-a-tú contra los equipos de su liga pues puede, puede competir. Así que creo que por lo menos para el aficionado del Sheffield tiene que pensar en lo positivo y en decir por lo menos nos hemos quitado a todos estos equipos complicados de delante y ahora nos queda centrarnos en, en nuestra liga. Perder todos estos partidos era, entre comillas, lo normal.
1: Y por lo menos pensar también, Manuel, que dentro de lo que cabe eh, La permanencia está todavía a cuatro puntos Todavía, en este momento de grabación del programa Muchas gracias por estar aquí en Universo Premier Abrazos Álvaro Y nada, nos escuchamos ya dentro de dos semanas Con el Universo Premier del jueves Y ya el fin de semana con la jornada 9 de la Premier League Hasta la próxima, amigos